0: Kinderrechte und Co. Der erste Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Vom Kinderrechteforum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kinderrechte und Co., dem ersten Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Heute zu unserer Folge Kinderrechte und die Corona-Schutzimpfung. Wir freuen uns, dass ihr wieder nach einer langen Pause hier dabei seid und wir uns heute mit diesem sehr wichtigen Thema befassen können, was Impfungen mit Kinderrechten zu tun haben. Heute ist Donnerstag, der 22. Juli 2021. Mein Name ist Yven Ergün.
1: Und mein Name ist Jannis Berling.
0: Ja, Jannis, ähm, in den letzten Wochen gab es ja ziemlich viel Debatten und Streit, kann man schon fast sagen, über die mögliche Corona-Impfung von Kindern. Und sie ist immer noch ein umstrittenes Thema, seit eigentlich Monaten. Was ist denn da Gegenstand dieser Diskussion?
1: Ja, ein Problem, was wir im Moment sehen, ist, dass immer wieder widersprüchliche Aussagen von Seiten von ExpertInnen und PolitikerInnen und im Gegenzug der ständigen Impfkommission, der STIKO, kommen und es relativ unklar ist, was genau die offizielle Ansage ist und insbesondere auch der Nutzen und die Risiken der Corona-Schutzimpfung für Kinder umstritten sind. Es gibt da verschiedene Studien, es gibt verschiedene Sachen, die zitiert werden. Und dann haben wir natürlich auch noch die Diskussionen um den Präsenzunterricht in Schulen, der jetzt nach den Sommerferien wieder anfangen soll und inwiefern eine Impfung äh, dabei helfen könnte, die Infektionszahlen niedrig zu halten.
0: Und wir haben obendrein auch noch viele Fragen bei Kindern und Eltern, äh, nämlich die Frage, kann ich mich oder mein Kind überhaupt impfen lassen? Welche Risiken gibt es? Wie bekomme ich eine Impfung und so weiter? Und für uns als Kinderrechtexperten ist natürlich eine ganz wichtige Frage, was, äh, was hat das eigentlich mit Kinderrechten zu tun, diese Impfung? Und da kann man ja ganz klar sagen, Kinder haben ein Recht auf Gesundheit, ja. Das ist ein Kinderrecht, was in der UN Kinderrechtskonvention festgeschrieben wurde, nämlich in Artikel 24 der UN Kinderrechtskonvention. Wir möchten dieser wichtigen Debatte äh, eine eigene Folge widmen. Und deswegen heißt unsere heutige Folge auch Kinderrechte und die Corona-Schutzimpfung. Janis, was möchten wir mit der heutigen Folge erreichen?
1: Uns ist wichtig, dass wir in diese Debatte ein wenig Sachlichkeit reinbringen und insbesondere wichtige Fragen für Kinder und auch deren Eltern beantworten. Beziehungsweise auch die Perspektive der Kinder schildern, also wie Kinder die Frage, die Debatte als Betroffene wahrnehmen. Und äh, was auch der Wille von Kindern ist. Wollen sich Kinder impfen lassen? Haben sich, lassen sich vielleicht viele Kinder impfen? Oder ist das ein Thema unter Kindern?
0: Genau. Das erste Gespräch hat unser Kollege Leo Hansen mit Dr. Axel Gerschlauer geführt. Er hat äh, Dr. Axel Gerschlauer getroffen. Er ist Kinderarzt aus Bonn. Und mich interessiert natürlich, welche Antworten gibt er auf die dringenden Fragen von Kindern und Eltern? Hören wir doch einfach mal rein.
2: Schönen guten Tag, liebe ZuhörerInnen, auch von meiner Seite aus. Wie angekündigt ist zu Gast heute Herr Dr. Axel Gerschlauer. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin in Bonn und ist seit 2016 Vorsitzender des Vereins Kinder- und Jugendärzte Bonn. Seit 2019 zudem Obmann des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte für Bonn und den linksrheinischen Rhein-Sieg-Kreis. Und das war auch noch nicht sein letztes Amt, er ist seit diesem Jahr auch noch Pressesprecher des Berufsverbandes der Kinder- und Jugendärzte für die Region Nordrhein. Schönen guten Tag, Herr Schlauer, ich freue mich, dass Sie heute bei uns sind. Schönen guten Tag, Herr Hansen. Ja, dann würde ich sagen, verlieren wir gar nicht viel Zeit und starten direkt ins Thema. Ja, es geht ja um die Corona-Schutzimpfung. Für wen ist sie denn jetzt eigentlich offiziell empfohlen?
3: Empfohlen ist sie tatsächlich für alle Personen ab 16 das, die 16-Jährigen gelten im Prinzip schon als erwachsen und dabei geht es natürlich in erster Linie auch um die, die ein erhöhtes Risiko hätten, durch eine Covid-19-Erkrankung schwer zu erkranken. Also es macht sicherlich viel mehr Sinn, chronisch Kranke zu impfen als ganz Gesunde. Aber wir wissen ja, auch die Gesunden können, je älter sie sind, schwer an Covid-19 erkranken.
2: Und warum gibt es dann keine allgemeine Impfempfehlung für Kinder ab 12 Gibt es da etwa Risiken und Nebenwirkungen, anders als bei den Erwachsenen?
3: Ja, das ist genau das, das Problem, was wir haben. Wir ähm, haben die Empfehlungen ja durch die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, die STIKO. Und die STIKO, die muss immer gucken, ähm, wie ist das Verhältnis von Nutzen zu Risiko? Und der Nutzen bei einem 80-jährigen alten Opi ist total eindeutig, weil das Risiko, an einem an Covid-19 schwer zu erkranken oder so zu versterben, ist sehr, sehr hoch. Und dementsprechend kann dieser Opi problemlos und sollte dieser Opi problemlos den Impfstoff bekommen. Bei einem 12-, 13-, 14-, 15-jährigen Jugendlichen ist es so, dass wir wissen, dass die ja deutlich seltener schwer erkranken. Das heißt, der Nutzen ist geringer und auf der anderen Seite ist das Risiko leider höher, weil wir noch viel zu wenig Daten haben über die Impfstoffsicherheit.
2: Okay, also es unterscheidet sich also die Risikonutzenabwägung bei Erwachsenen und bei Kinder und Jugendlichen.
3: Genau, das ist das Problem dabei. Kinder erkranken weniger schwer und wir wissen weniger über den Impfstoff. Das ist das Problem dabei.
2: Liegt es auch daran, dass vielleicht die Impfstoffe irgendwie anders wirken bei Kindern und Jugendlichen? Na, Also die Wirkung, das ist sehr gut dokumentiert, ist auch bei Kindern und Jugendlichen von ihrer Wirksamkeit
3: wirklich super. Ne? Also der Schutz ist äh, prima. Wer geimpft ist mit unseren hier verfügbaren Impfstoffen, also Comenati, der BioNTech-Pfizer-Impfstoff für die Kinder ab 12, der kann sicher sein, dass er nicht oder nur ganz ganz leicht an Covid-19 erkrankt. Das ist nicht die Frage, also die Wirksamkeit ist super. Wir wissen nur noch nicht so ganz genau, wie sieht es mit den Nebenwirkungen aus, weil in dieser Zulassungsstudie, die dazu geführt hat, dass man das in Europa benutzen darf, tatsächlich nur 1.100 Kinder diesen Impfstoff bekommen haben.
2: Genau, das ist die Studie, die es momentan in Europa gibt. Aber es wurde ja mittlerweile schon in Israel und auch in den äh, USA verstärkt auch Kinder äh, und Jugendliche ab zwölf Jahre mit, mit BioNTech äh, geimpft. Ähm, wie sieht da die Datenlage aus? Müssen wir da noch abwarten oder können wir da schon mehr daraus ableiten?
3: Also das Gute ist ja, dass wir von Woche zu Woche immer schlauer werden. Ja, das ist wirklich eine ganz tolle Sache. Wissenszuwachs ist eine prima Sache. Und natürlich laufen auch bei der STIKO all diese von Ihnen angesprochenen Studien zusammen. Das heißt, Sie werden jede Woche wieder neue Infos kriegen. Und es kann total gut sein, dass die nächste, übernächste Woche sagen, hey, wir haben so viele neue Informationen, wir können unsere Empfehlung nochmal überdenken und wir sprechen jetzt doch die Empfehlung auf, aus alle impfen zu lassen und nicht nur die schwer chronisch kranken, ähm, wenn man halt die Daten auswertet und zu dem Schluss kommt, hey, das ist ja gar nicht so gefährlich, das Zeug. Oder andersrum, dass man vielleicht sieht, die Delta, Epsilon, Sita, Ita, Zeta, was auch immer der Grieche sich da ausdenkt für eine Version, ähm, ist so gefährlich, dass das Risiko der Erkrankung für die Jugendlichen doch größer wird. Das kann gut sein. Also diese ganzen Daten laufen zusammen bei der STIKO. Die STIKO liest die, bewertet die und und wir sind in einer komfortablen Situation, es wir einfach abwarten können, bis die uns das Ergebnis mitteilt.
2: Jetzt gab es ja ein ziemliches Hin und Her beim, beim Thema äh, corona schutzimpfung für Kinder und Jugendliche. Und da hat die Politik sich ja auch so ein bisschen, ich sag mal, eingemischt in die Belange äh, der Ständigen Impfkommission, die ja eigentlich eine unabhängige Kommission ist. Da hatten, glaube ich, durch dieses Hin und Her einige Eltern das Gefühl, alleine gelassen zu werden. Eben auch durch diese fehlende Empfehlung oder auch fehlende Nicht-Empfehlung der STIKO zu dem Corona-Impfstoff. Haben Sie denn auch das Gefühl, dass die Verantwortung da so ein bisschen einfach, ja, ich sag mal, an die Eltern und Kinderärztinnen abgegeben wurde?
3: Also, die Eltern im Moment ähm, haben es total schwer. Die sind wirklich äh, alleingelassen und stehen ein bisschen im Regen mit dieser Unsicherheit, was soll ich tun, weil sie einfach genau zwei, entgegenlautende Empfehlungen bekommen. Die eine Empfehlung ist von der STIKO, das ist das Fachgremium. Und die sagt, aktuell macht es Sinn, die schwer chronisch Kranken ab 12 zu impfen, aber eben nicht die gesunden. Und dann haben wir ganz, ganz viele PolitikerInnen, die zurzeit äh, fordern und äh, drängeln und sagen, los, komm, wir müssen einfach alle Kinder und Jugendliche impfen. Wenn Sie mich persönlich fragen, wer Recht hat, dann fällt mir das eigentlich sehr leicht, weil ich muss jetzt hier nur wählen zwischen einer 18-köpfigen wirklichen Expertenkommission und auf der anderen Seite PolitikerInnen im Wahlkampfmodus. Ja, also es ist ganz klar, wer da der Schlauerer von beiden ist. Das ist die Stiko.
2: Okay, ein eindeutiges äh, Statement. Welche Möglichkeiten gibt es denn aktuell für Kinder und Jugendliche ab zwölf Jahre, sich impfen zu lassen?
3: Also durch die Zulassung äh, der, der EMA ist es ja erlaubt, dass man ab 12 sich impfen lässt. Und äh, viele Kinder- und JugendärztInnen bieten das in ihren Praxen auch an. Und bei uns in Bonn zum Beispiel gibt es auch eine Impfstelle, wo man ab zwölf Jahren geimpft werden kann, sofern der Jugendliche das möchte und die Eltern einverstanden sind. Und ich glaube, das ist das, das, ist das Gute daran. Also Jugendliche und die Eltern dieser Jugendlichen, die wirklich gerne geimpft werden möchten, ähm, die können diese Impfung auch bekommen. Das bespricht man einfach ganz in Ruhe mit seinem Kinder- und Jugendarzt und kommt dann gemeinsam zu der Entscheidung, ja, das macht hier Sinn oder das macht keinen Sinn. Das ist ja das Gute. Man, wenn man, wenn man eine Stiko-Empfehlung hat, dann soll man impfen, aber durch diese EMA-Zulassung kann man impfen.
2: Okay, und jetzt haben Sie es gerade selber schon angesprochen, dass natürlich die Kinder darauf angewiesen sind und die Jugendlichen auch, dass äh, ihre Eltern auch noch zustimmen müssen. Gibt es denn auch Möglichkeiten äh, für Kinder und Jugendliche, die sich impfen lassen wollen und die Eltern wollen das nicht? <lacht>
3: Also ähm, prinzipiell ist das so, dass man bei 16-Jährigen schon so viel Verstand voraussetzen kann, dass man denen auch so eine Impfentscheidung zutrauen kann. Rechtlich ist es... Ähm und natürlich auch ganz besonders schlau und reife 15-Jährige und 14-Jährige auch. Aber wir gehen so prinzipiell von so einer Grenze von 16 Jahren aus, wo wir sagen, hey, das kann man mit einem Jugendlichen auch gut besprechen. Ist er dafür, ist er dagegen? Rechtlich ist es so, dass sich ein Arzt, eine Ärztin auf ziemlich dünnes Eis begibt, wenn Mama und Papa ganz klar sagen, du sollst mein Kind nicht impfen und ich mache das dann trotzdem. Also ähm, das ist auch nicht der Sinn dabei, das ist nicht das Ziel. Ich denke, das Ziel muss immer sein, dass die Jugendlichen, die Eltern und äh, der, die betreuende Ärztin, gemeinsam zu einem Ergebnis kommen. Und eigentlich klappt das auch immer.
2: Also haben Sie persönlich noch nicht die Erfahrung gemacht, dass äh, zu Ihnen Kinder und Jugendliche gekommen sind und gesagt haben, ich würde mich gerne impfen lassen, aber leider sind meine Eltern dann meine noch ein Eltern bisschen sagt, skeptisch. Nein.
3: Nee, das habe ich zum Glück noch nicht gehabt. Das wäre auch wirklich eine ganz blöde Situation.
2: Genau, also das ist auch quasi nicht vorgesehen. Also es könnte vorkommen und dann äh, Genau, rechtlich ist das nicht vorgesehen. Rechtlich sind, das tut
3: mir sehr leid für alle zuhörenden Jugendlichen, die Eltern immer noch der Chef bis zum Tag des 18. Geburtstags.
2: Ja, dann hoffen wir mal für all diese Kinder und Jugendliche, dass der 18. Geburtstag, dass der, dann, bald kommt. Dass der schnell kommt. Genau. Gibt es denn auch Möglichkeiten oder beziehungsweise wie ist denn die Aussicht für Kinder unter zwölf Jahren, sich impfen zu lassen? Äh,
3: schwierig und unklar. Also es gibt sicherlich Studien, äh, die laufen. Das ist auch gut so, weil was wir ja brauchen, ist einfach einfach viel mehr Daten, viel mehr Wissen. Wir wissen einfach viel zu wenig. Ja, das ist das Problem, in dem die Eltern stecken, die Jugendlichen stecken und wir ÄrztInnen auch stecken. Deshalb ist das toll, dass es da Studien gibt. Allerdings auch hier muss man ganz klar nochmal betonen, je jünger man ist, desto weniger Gefahr geht aus von Covid-19. Ja, das ist ähm, wirklich wichtig, dass man, dass die gerade ja auch die Kinder unter zwölf nicht zu viel Angst haben vor Covid-19. Da passiert nach unserem jetzigen Stand des Wissens wirklich nichts schlimmes. Das ist so selten, dass da mal wirklich jemand schwer krank ist. Es ist so selten, dass mal jemand ins Krankenhaus muss mit einer Covid-19 Erkrankung, auch das berühmte Long Covid oder PIMS, was immer als mögliche Komplikationen aufgehört wird. All die Daten, die wir für Deutschland haben, sind bis jetzt wirklich nicht beunruhigend, im Gegenteil. Einmal kurz
2: zur Erklärung, was ist denn PIMS? PIMS ist ein, ähm,
3: ja, was man vorher noch gar nicht kannte. Das ist eine Folgeerkrankung von der Covid-19-Erkrankung, die mit hohem Fieber einhergeht, mit Bauchschmerzen einhergeht. Viele verschiedene Symptome können dahinter stecken. Und das kommt in den Medien immer so als Grund, ey, das ist doch so gefährlich, ihr müsst die, auch die kleinen Kinder doch impfen. Und das ist nach heutigem Wissenstand Quatsch. Ne? Erstens kann man es gut behandeln und zweitens ist es doch selten.
2: Und ähm, was die Herdenimmunität angeht. Wir hören ja sehr viel von von der äh, Politik auch, dass wir die Kinder und Jugendlichen mit ins Boot holen können. Jetzt haben wir ja sehr viel, sag ich mal, über die individuelle Impfentscheidung geredet für das Kind, äh, für den Jugendlichen. Aber wie sieht das aus, äh, wenn wir eine Herdenimmunität erreichen wollen? Jetzt spricht man momentan bei bei der Delta-Version äh, Mutante des Coronavirus von, ähm, von 85% Prozent, äh, Impfquote, die man erreichen müsste, damit wie eine Herdenimmunität erreichen. Und jetzt ist es so, dass wir diese 85 Prozent in Deutschland ähm, gar nicht erreichen können, wenn wir die Kinder und Jugendlichen nicht mit ins Boot holen. Wie sehen Sie das, wenn man sagt, okay, wir als Kollektiv, als Gesellschaft wollen uns ähm, dagegen schützen? Das steht natürlich der individuellen Impfentscheidung gegenüber.
3: Ja, also ich als Kinder- und Jugendarzt, mein primäres Ziel ist der Individualschutz von Kindern und Jugendlichen, ganz, ganz klar. Und der beste Schutz für Kinder und Jugendliche ist das Impfen der Erwachsenen. Das wäre also eigentlich jetzt wirklich das Zeichen der Zeit. Die Erwachsenen sollen sich impfen lassen, damit wir auch Kinder und Jugendlichen schützen können und einen normalen Alltag ermöglichen. Die berühmte Herdenimmunität ähm, ist natürlich, wäre toll, wenn man die erreicht. Ähm, ich glaube... Nur die wirklichen großen Optimisten oder PolitikerInnen äh, verkünden das als realistisches Ziel. Und eigentlich, muss ich ehrlich sagen, geht es mir ein bisschen auf den Senkel, dass jetzt schon wieder Kinder und Jugendliche in die Pflicht genommen werden sollen, weil Kinder und Jugendliche sind die großen Verlierer dieser Pandemie und die haben wirklich, wirklich genug zurückgesteckt und waren wirklich oft genug in der Pflicht und in der Verantwortung. Die sind beschimpft worden als die Pandemietreiber, die sie nicht sind. Die mussten zu Hause bleiben äh, und konnten Oma und Opa nicht besuchen, aus Angst, dass sie die anstecken. Ähm, die Schulschließungen haben wirklich Massen von Katastrophen und Folgeschäden hervorgerufen. Wir haben so viele psychologische Psychiatrische Probleme bei Kindern und Jugendlichen. Das ist jetzt echt genug. Also, Kinder und Jugendliche sollen bitte nicht für das Erreichen der Herdenimmunität auch noch in die Pflicht genommen werden. Das halte ich für total falsch. Das ist die absolut falsche Zielsetzung. Wenn die sich gerne impfen lassen möchten, dann können sie das gerne tun, aber die sollen nicht gezwungen werden, das zu tun, mal wieder für die Allgemeinheit. Kinder und Jugendliche haben genug getan für die Allgemeinheit. Jetzt sind die anderen
2: dran. Ja, da möchte ich auch noch mal kurz einhaken. Und zwar ist es ja auch so, dass die STIKO äh, die Empfehlung abgegeben hat, dass wenn äh, in einem, im Umfeld eines Kindes oder eines Jugendlichen eine sehr vulnerable Person ist, wie zum Beispiel die Oma wohnt vielleicht mit zu Hause oder der Opa, dann ist ja auch äh, gibt es ja auch eine Impfempfehlung der STIKO. Ist das richtig? Ich, jein. Also ähm, wenn die, äh, die Oma und der Opa nicht selber geimpft
3: werden kann, dann macht das natürlich Sinn, dass so ein bisschen ne, der Kokonschutz alle um den um den empfindlichen Menschen rundherum sollten, dann bitte geimpft sein. Und das glaube ich, das würde auch jedes Enkelkind mitmachen. Wenn man sieht, die Oma hat ein, eine schwere Krankheit, ein Immun, einen Immundefekt und kann vielleicht gar nicht geimpft werden, dann ist, glaube ich, jedes Enkelsohn und Enkeltochter bereit, sich gerne impfen zu lassen, um die Oma zu schützen. Das ist nicht die Frage, na klar.
2: Und was sind denn Ihre persönlichen Erfahrungen in der Praxis mit dem Impfen? Gibt es da eine hohe Nachfrage von Kindern und Jugendlichen? Vielleicht können Sie ja mal ein paar Anekdoten aus ja, der Praxis erzählen.
3: Also der, der, die Nachfrage ist tatsächlich sehr hoch, scheint gerade wieder so ein bisschen abzuflauen, aber das kann natürlich auch in den Sommerferien liegen. Ich habe am letzten Samstag ein bisschen einen Berg abgearbeitet und hatte da 34 Impflinge in meiner Praxis. So zum Vergleich von wegen, wer wird geimpft, wird nicht geimpft? wir hatten eine Indikation, also einen STIKO-Grund? Und wer nicht? Von diesen 34 Impflingen waren zehn, die tatsächlich schwer chronisch krank waren. Ähm, wo also die STIKO auch gesagt hätte, ja, das macht Sinn. Und die 24 anderen haben es aus anderen Gründen gemacht. Das war mehr so das Gefühl von entweder ähm, irgendwie habe ich ein blödes Gefühl und habe doch Angst vor der Krankheit oder ich befürchte, dass ich Einschränkungen habe. Oder tatsächlich, jetzt kam ganz viel, wir wollen in Urlaub fahren und wollen... Ähm, schon geimpft in das ins Ausland fahren und keine Einschränkungen haben. Also die die Gründe, sich impfen zu lassen außerhalb der schwer chronisch Kranken, sind sind vielfältig.
2: Und ähm, wie sehen Sie das, wenn jetzt zum Beispiel immer mehr Freiheiten es zurück, äh, gibt von der Politik äh, an die Zivilgesellschaft und halt eben dann nur an die Geimpften oder die negativ Getesteten, wenn das dann auch ja. die Kinder und Jugendlichen betrifft?
3: Ähm, da kriege ich sofort einen sehr hohen Puls, muss ich sagen. Also Freiheiten für Kinder und Jugendliche, und das hat die Politik mehrfach, mehrfach, mehrfach versprochen, dürfen nicht geknüpft sein an den Impfstatus. Ja, das wäre wieder mal eine, eine große Unfairness den Kindern und Jugendlichen gegenüber. Bestes Thema ist ja Schulöffnungen, Schulschließungen. Und wir haben das in der ganzen Pandemie immer wieder gehört, Schulschließungen dürfen immer nur das letzte Mittel sein. Und wir haben es alle erlebt, Schulschließungen waren das erste Mittel. Ja Und dann war ganz klar, na die Schulen müssen sofort wieder geöffnet werden, sobald es geht. Und da hast du schon wieder Leute im Fußballstadion gesehen und die Kinder waren immer noch im Homeschooling. Also das ist wirklich eine totale Ungerechtigkeit, die mich wahnsinnig wütend macht. Und ähm, das darf jetzt einfach nicht passieren, dass genau der gleiche Mist wiederkäme. Also es gibt genug Möglichkeiten, den Schulbesuch auch im Präsenzunterricht sicher zu machen. Und ich verlange von der Politik das, was sie uns zugesagt hat, dass sie erstmal alle anderen Möglichkeiten ausschöpft, und bitte den Schulbesuch nicht an den Impfstatus verknüpft. Ja, das wäre die berühmte Impfpflicht durch die Hintertür und die lehnen wir ganz klar ab.
2: Ja, ich glaube, da können sehr viele, vor allen Dingen auch Eltern ihre Wut nachvollziehen oder ja, teilweise auch wahrscheinlich Verzweiflung. Wie stehen Sie denn dazu, dass es ähm, jetzt auch den Vorschlag gab, die Lehrer zu impfen, um äh, ja, super die, Idee. die Kinder zu schützen? <lacht> also wir haben das ja gesehen. Ähm, am Anfang wurde gesagt, ah Kinder, das ist so
3: gefährlich, die verteilen diese Krankheit. Das ist genau wie bei der Influenza, also bei der Grippe. Das war die die Anfangstheorie. Und bei der bei der Grippe stimmt das auch. Ne? Die Kinder verteilen die sehr stark und dann schwappt es auf die Erwachsenen über. Und in der Auswertung der Schulausbrüche, die man gesehen hat in zum Beispiel Österreich oder auch in Deutschland, hat das... Robert-Koch-Institut dazu Daten rausgebracht. Also die meisten Schulausbrüche sind eben nicht von den Kindern ausgegangen, sondern von den LehrerInnen. Dementsprechend ist das natürlich eine fantastische Idee. A. Zum Schutz der Kinder und Jugendlichen vor der Erkrankung. Und B. Zur Aufrechterhaltung eines geregelten Präsenzunterrichts, möglichst alle LehrerInnen schön in den Sommerferien durchzuimpfen. Das wäre perfekt und ist eine Grundlage.
2: Dann hätte man quasi äh, in den Schulen quasi schon die Herdenimmunität hergestellt, um die Schülerinnen und Schüler zu schützen.
3: Na, wir hätten auch eine Herdenimmunität hinkriegen, das, ne, das ist ja eine Rechen, Rechenfrage, aber wir hätten auf jeden Fall den Hauptinfektionsweg gestoppt, ne, von den Großen auf die Kleinen. Das fände ich einfach super.
2: Ja, vielen Dank für diese vielen Informationen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie loswerden möchten, noch eine kleine Geschichte vielleicht zu erzählen aus der, aus der Praxis? <lacht> eine kleine Geschichte habe ich
3: nicht, aber noch was zu meckern. Ich meckere ja eh schon die ganze Zeit. Ich ähm, was ja, gerne, mich auch, immer
2: her damit.
3: meckern ist super, ne? nein. Was mich ähm, was mich wirklich ärgert, ist, dass wir seit Anfang Februar quasi für die Politik fertig geschnürt ein ein Paket haben, ein Kochbuch haben. Wie macht man Schulbesuch sicher für Kinder und Jugendliche in den Pandemiezeiten? Das ist eine sogenannte S3-Leitlinie verfasst von wirklich wahnsinnig schlauen Leuten und da stehen ganz viele Dinge drin, die man als Landespolitiker umsetzen könnte. Und das wäre mein Wunsch, dass man die auch einfach dann landesweit umsetzt, jetzt während der Sommerferien. Wie machen wir das, dass eine Schule sicher ist? Und das ist unabhängig von irgendwelchen Lolli-Tests und irgendwelchen Impfquoten unter den SchülerInnen. Ich möchte, dass alles getan wird, dass der Präsenzunterricht nach den Sommerferien problemlos laufen kann. Und das wünsche ich mir von unseren PolitikerInnen. Dann ist es nämlich auch vollkommen egal, wie viele Kinder und Jugendliche geimpft sind oder nicht.
2: Ich glaube, das äh, wünscht, sich, wünscht sich die Mehrheit der Gesellschaft. <lacht> und ich glaube, vor allem
3: die, die armen Eltern, die nach den Kindern äh, in meiner persönlichen Ranking auf Platz 2 derjenigen sind, die am meisten verloren haben in diesen anderthalb Jahren. Ich habe so viele verzweifelte Eltern gesehen und erlebt in dieser Zeit, die wir, die können wirklich nicht mehr. Also eine weitere Schulschließung würden weder die Familien aushalten, noch besonders die betroffenen Kinder und Jugendlichen. Das müssen wir dringend verhindern.
2: Zusammenfassend könnte man also nochmal sagen, der Impfstoff ist sicher. Es geht nicht darum, dass der Impfstoff irgendwie unsicher ist für Kinder und Jugendliche, ähm, sondern äh, es geht eher darum, ähm, dass halt andere Wege erstmal gefunden werden können, weil die Vulner Vulnerabilität äh, bei Kindern und Jugendlichen durch das Coronavirus nicht sehr hoch ist und deswegen ist diese Risikonutzenabwägung bei den Kindern und Jugendlichen eine andere als bei Erwachsenen.
3: Ich würde nicht sagen, dass der Impfstoff sicher ist. Wir gehen davon aus, dass er sicher ist, vor allem für alle ab 16. Na klar, der Impfstoff ist vor allem wirksam. Das war das, was wir auf jeden Fall wissen und wir hoffen, dass wir bald noch mehr Daten kriegen, dass wir auch Ihren Satz genauso äh, zu 100 Prozent überzeugt sagen können, dass der auch einfach sicher ist. Das wünschen wir uns natürlich. Dann wird alles viel einfacher.
2: Und das kommt einfach mit der Zeit. Das kommt mit der Zeit. Wir werden
3: immer schlauer. Je mehr Daten wir haben, desto besser können wir genau diese Frage nach der Sicherheit auch immer besser beantworten.
2: Ja, super. Dann bedanke ich mich bei Ihnen, Herr Geschlauer, für das Gespräch und für die vielen hilfreichen Informationen, die hoffentlich auch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern weiterhelfen können.
3: Sehr gerne. Und wenn noch Fragen sind, ganz einfach, fragt euren Kinder- und Jugendarzt. Der ist diese Fragen nur wirklich jeden Tag gewohnt.
2: Das ist das Schlusswort. Vielen Dank. Sehr, sehr gerne.
0: Vielen Dank an Herrn Dr. Gerschlauer für das spannende Interview. Ich bin jetzt schon gespannt auf das nächste Interview, was unser Kollege Leo geführt hat. Er hat nämlich mit Lilly gesprochen. Lilly ist 13 Jahre alt, selber schon zweifach geimpft und wird uns äh, aus ihrer Perspektive berichten, wie das Ganze denn für sie war. Hören wir einfach mal rein.
2: Hallo Lilly, schön, dass du heute vorbeigekommen bist. Vielleicht stellst du dich einmal kurz für unsere ZuhörerInnen vor.
4: Äh, ja, also ich heiße Lilly und ich komme nach den Sommerferien in die 8. Klasse und ich gehe äh, in Köln zur Schule.
2: Ja Lilly, erzähl doch vielleicht einmal kurz, wie du die Zeit während des Lockdowns so wahrgenommen hast. Natürlich auch vor allen Dingen die Situation mit dem Homeschooling.
4: Ja, also es war jetzt keine schöne Zeit so. Es war natürlich jetzt auch nicht total doof oder so. Ich habe mich mit meinen Freunden dann über Zoom oder Teams getroffen. Dann haben wir da so geredet nach der Schule oder so. Und Schule hat eigentlich bei mir jetzt ganz gut geklappt. Also ich habe eigentlich alles ganz gut mitgemacht, konnte immer alles gut abschicken und so. Aber es war jetzt natürlich nicht so schön und dann geht man doch lieber in die Schule und dann kann man auch mehr mit seinen Freunden so machen in den Pausen und ja.
2: Bei unserem Podcast geht es hier heute um die Corona-Schutzimpfung für Kinder und Jugendliche. Und du hast dich ja auch schon impfen lassen. Erzähl doch mal kurz, wie und wo war das denn genau?
4: Also ich habe mich impfen lassen beim Dr. Wenner, heißt der genau. Und das war, also die Zweitimpfung habe ich gestern bekommen und die Erstimpfung drei Wochen davor. Ja, genau.
2: Und Dr. Wenner ist dein Kinder- und Jugendarzt?
4: Äh, nee, sondern ich habe das über den Arzt von meinem Onkel gemacht und mein Onkel hat mir dann einen Termin besorgt.
2: Und warum hast du dich impfen lassen? Hattest du Angst, dich mit Corona zu infizieren? Oder was waren deine genauen Beweggründe?
4: auch Angst, mich mit Corona zu infizieren, weil das jetzt ja auch nicht ohne ist, so Corona. Und man weiß ja auch nicht, also es kann ja auch passieren, dass man dann Jahre später noch Wirkungen von Corona hat. Aber ich habe mich natürlich auch wegen meiner Familie impfen lassen. Ich wollte die auch schützen. Und auch natürlich so ein bisschen, damit man auch mehr reisen kann und mehr machen kann einfach. Aber vor allem natürlich auch, um mich zu schützen.
2: Okay, es war also ein bunter Mix aus den verschiedensten Gründen, warum du dich hast impfen lassen. Was haben denn deine Eltern dazu gesagt, als du dich impfen lassen wolltest? Haben die dich dabei unterstützt oder wie haben die reagiert?
4: Also mein Vater wollte das von Anfang an und er fand das von Anfang an gut. Und mein Vater, ist, also meine Eltern sind ja auch geimpft und er fand es auf jeden Fall richtig gut. Und meine Mutter... Wollte erstmal noch abwarten und dann erstmal vielleicht noch gucken, wie es wird, aber mich das dann auch selbst entscheiden lassen und danach Überlegungen fand sie es dann auch besser, mich zu impfen, auch damit ich mich besser schützen kann und so.
2: Ja, also ich glaube, da kann man deinen Vater wie auch deine Mutter sehr gut verstehen und auch nachvollziehen. Und nochmal zurück zum Impfen selber. Hattest du nochmal ein besonderes Aufklärungsgespräch oder gab es irgendwie Unterschiede zu den Impfungen davor?
4: Also es war so, dass ich ein, ich hatte noch dazu am Anfang ein Blatt Papier bekommen und dann musste ich ankreuzen, ob ich dann noch eine Erklärung dazu haben möchte oder ob ich einfach nur geimpft werde. Und wir haben dann angekreuzt, dass ich jetzt keine Erklärung brauche und dann bin ich einfach reingegangen. Er hat dann halt so gesagt, so was es für Nebenwirkungen haben kann noch einmal ganz schnell und dann hat er mich eigentlich schon direkt geimpft und dann, also ich muss natürlich mein Impfpass und so vorzeigen, ja, das ist ja klar. Und dann war es auch schon vorbei. Da musste man noch zehn Minuten warten, damit ich nicht, um zu gucken, ob ich jetzt eine allergische Reaktion oder so habe. Aber eigentlich ging das richtig schnell.
2: Also das hört sich ja wirklich schnell und unkompliziert an. Hattest du denn irgendwelche Nebenwirkungen von der Impfung?
4: Also bei der ersten Impfung hatte ich gar nichts. Ich habe, natürlich hat mein Arm so weh getan aber das ist ja völlig normal und ist auch nichts Schlimmes. Und da habe ich wirklich gar nichts gehabt. Ich war fit und so. Und jetzt bei der zweiten Impfung ging es mir jetzt auch nicht mega schlecht. Mir war jetzt ein bisschen schwindelig und ich lag auch ein bisschen im Bett, aber es war jetzt auch auf jeden Fall nicht schlimm.
2: Ja, das freut mich natürlich, dass du da nicht so schlimme Nebenwirkungen hattest. Fühlst du dich denn jetzt allgemein sicherer mit der Impfung und würdest du dich auch nochmal impfen lassen?
4: Ja, klar fühle ich mich jetzt auch sicherer. Ich meine, es sind jetzt nämlich 14 Tage vergangen, also die müsste ich halt dann noch abwarten. Aber ich würde schon sagen, dass ich mich jetzt auch besser fühle. Ähm, und wenn es man jetzt sich jedes Jahr, oder ich weiß es nicht genau, wie das ist, immer impfen lassen müsste, würde ich das auf jeden Fall machen.
2: Ja, dann bist du da ja auch sehr vorbildlich, was das angeht. Und wie sieht es denn generell so in deinem Umfeld aus? Bei deinen Freunden in deiner Klasse sind da auch schon viele erst oder zweit geimpft?
4: Also aus meiner Klasse oder auch von meinen Freunden sind jetzt noch nicht viele geimpft. Ich glaube, also von meinen Freunden ist nur eine Person geimpft. Sie ist jetzt also sie ist schon durchgeimpft. Ähm, aber aus der Klasse sind auch nur zwei geimpft. Also mit mir drei. Das ist noch nicht viel.
2: Okay, aber was Impfen generell ein Thema bei euch? Also ich sage mal so ein klassisches pausenhof -Thema. Oder fällt das eher unter den Tisch?
4: Also natürlich haben wir schon mal darüber geredet so und dann viele von meinen Freunden würden sich auch impfen lassen und stehen auch schon auf Wartelisten so, aber kommen jetzt noch nicht so wirklich dazu, weil da ja auch richtig viele Kinder stehen und so. Aber jetzt so ein großes Thema, haben wir da jetzt noch nicht draus gemacht. Jeder hat mal gesagt, ob er sich impfen lassen würde oder nicht, aber wir reden jetzt nicht so häufig drüber.
2: Okay, das ist ja aber ja trotzdem interessant zu hören, dass auch wenn sich deine Freunde noch nicht, äh, noch nicht geimpft sind, dann aber trotzdem sich impfen lassen wollen. Und noch einmal kurz weg vom Thema Impfen. Was gibt es denn sonst noch für Maßnahmen bei dir in der Schule und wie werden die so umgesetzt? Gibt es da zum Beispiel Unterschiede bei den Lehrkräften, wie die damit umgehen?
4: Also jeder trägt natürlich immer am Platz eine OP-Maske oder äh, FFP2-Maske. Das ist, es gibt natürlich Maskenpflicht und wir werden auch dreimal in der Woche getestet. Und es ist schon Lehrer zu Lehrer ein wenig unterschiedlich. Manche Lehrer nehmen am Pult, wenn sie Abstand zu uns haben, die Masken ab, damit wir sie halt schon besser verstehen, älter. Äh, aber manche Lehrer lassen sie halt zum Schutz für uns, aber auch zum Schutz für sie am Pult an. Und das zu Lehrer zu Lehrer unterschiedlich. Und es gibt immer Pfeile an den Treppen, ob man jetzt links hoch geht oder rechts runter dann. Oder auch so Richtung auf dem Schulhof und auf dem Schulhof darf man die jetzt mittlerweile abnehmen. Das ist ja schon relativ neu.
2: Und nochmal zum Abschluss. Was würdest du einem einer Politikerin sagen, die nochmal die Schulen schließen lassen würde?
4: Also persönlich würde ich die Schulen natürlich lieber aufhaben. Ich finde es einfach besser, auch persönlich im Unterricht zu sitzen und dann auch neben Freunden oder in der Pause damit mit Freunden was zu machen. Im Moment sind die Zahlen ja auch niedrig, also die Inzidenz ist schon niedrig. Und deswegen würde ich die dann eher noch offen lassen. Wobei es auch vielen, auch jemand, den ich kenne, dem ist es während der Corona-Krise sehr schlecht gegangen und hat sich sehr verkriecht und wollte halt viel lieber dann richtig in der Schule sein. Ähm, genau Und deswegen würde ich die Schule halt auch lieber offen lassen, auch für die Kinder dann, weil oft ist das dann viel besser.
2: Ja, ich glaube auch, dass in der Gesellschaft so ein bisschen der Konsens herrscht, dass die Öffnung der Schulen auf jeden Fall das Beste für die Kinder und Jugendlichen wäre und ja natürlich, dass auch die Corona-Krise besondere Schicksale ähm, hervorgebracht hat. So, kommen wir abschließend zur letzten Frage. Was denkst du, was was fühlst du, wenn du mitbekommst, dass irgendwie während der Europameisterschaft ähm, zigtausende in Großbritannien, aber eben auch in Deutschland in den Stadien waren oder dass jetzt zu neuen, zum neuen Start der Bundesliga-Saison ähm, wieder bis zu 25.000 Leute teilweise in den Stadien zugelassen sind? Was denkst du da, wenn du dann hörst, dass teilweise immer noch über Schulschließungen diskutiert wird, wobei es sich natürlich bei dem einen um Stadionbesuch, um Spaß und Vergnügen, sag ich mal, handelt und es bei dem anderen um ein Grundrecht auf Bildung geht. Was, was fühlst du da, was denkst du da, wenn du diese Debatte irgendwie mitbekommst?
4: Also das fand ich auf jeden Fall sehr ungerecht und ich würde auch sagen, dass es auch sehr unverantwortlich war von den ganzen Leuten, die, das, die da waren und halt keinen Abstand, keine Maske und so an hatten, aber natürlich auch, dass es erlaubt wurde, fand ich auch nicht gerecht, sage ich jetzt mal. Und ich würde dann auf jeden Fall eher die Stadion schließen anstatt die Schule. Und es ist schon sehr unfair, dass man eher über die Schulschließung redet anstatt darüber, weil in der Schule trägt man auch Masken und man hält immer die Regeln Masken und man testet sich. Und bei den Stadions ist es einfach so, dass da alle Leute sind, richtig viele Leute sind und die einfach keine Masken haben und das ist einfach total unfair, wenn man dann die Schulen wieder zumachen müsste, nur weil es viele Leute gibt, die das, die einfach unverantwortlich sind und wir aber so nicht sind und das wäre dann eigentlich richtig unfair, das würde ich dann nicht so sehen. Ja, vielen Dank
2: Lili, dass du heute mit dabei warst und äh, dass ich das Interview mit dir führen durfte und dass wir halt auch mal eine Stimme von einer betroffenen Jugendlichen gehört haben, ja, die die Corona-Schutzimpfung und natürlich auch das Thema Homeschooling ähm, selber am eigenen Leib erfährt.
4: Es hat mich auch sehr gefreut, hier zu sein, dass ich meine Meinung mal sagen konnte.
2: Sehr gerne, Lilly. Und ich hoffe für dich und alle anderen Kindern und Jugendlichen, dass die Schulen weiter geöffnet bleiben. Ja, vielen Dank auch an Lilly für das spannende Interview
0: und vor allem auch an unseren Kollegen Leo. Ähm, Janis, was ist denn dein persönliches Fazit jetzt aus der heutigen Podcast-Folge?
1: Also ich glaube, was wir auf jeden Fall mitnehmen können, ist, dass Aufklärung ähm, gerade in Pandemiezeiten und gerade was Impfung betrifft, das Allerwichtigste ist. Und das war ja auch das Ziel unseres Podcasts. Und ähm, was wir gelernt haben, ist, glaube ich, dass die STIKO-Impfempfehlungen in erster Linie noch so ungenau sind, weil halt noch nicht ausreichend Daten vorhanden sind. Das hat Herr Dr. Gerschlauer ja gut ausgeführt. Und es ist uns natürlich auch immer wichtig als Kinderrechteforum, dass Kindern und Jugendlichen eine Stimme in der Debatte gegeben wird und sie bei diesen Entscheidungen auch mit ins Boot geholt werden.
0: Aber auch, dass sie selber die Möglichkeit haben zu entscheiden, gemeinsam mit ihren Familien bzw. Eltern. Genau. Das ist sicherlich auch sehr wichtig.
1: Und was man auf jeden Fall am Ende noch festhalten kann, ist, dass der Impfstatus auf keinen Fall an andere Grundrechte geknüpft werden darf, wie zum Beispiel das Grundrecht auf Bildung. Wir haben jetzt öfter das Versprechen in der Vergangenheit bekommen, dass Schulen als letztes ähm, geschlossen und als erstes geöffnet werden sollen in der Pandemie. Das war in der Vergangenheit nicht immer der Fall, aber in Zukunft sollte sich die Politik daran messen lassen.
0: Ja, auf jeden Fall, da hast du was sehr Wichtiges angesprochen zum Abschluss unserer heutigen Folge. Ich bedanke mich auch bei dir ganz herzlich, dass du mich heute in der Folge als Co-Moderator unterstützt hast und natürlich auch bei allen ZuhörerInnen, die fleißig immer unseren Podcast einschalten. Das war unsere heutige Folge zum Thema Kinderrechte und die Corona-Schutzimpfung hier bei Kinderrechte und Co., dem ersten Kinderrechte-Podcast im deutschsprachigen Raum. Ich freue mich, wenn ihr auch nächstes Mal wieder dabei seid, und wünsche euch noch einen schönen Donnerstag. Unterstützt uns gerne mit einer kleinen Spende. Details findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Üven Ergün.
1: Und mein Name ist Janis Berling.